0: Ja, ich weiß, es hat jetzt über zwei Wochen gedauert, bis eine neue Folge kam oder drei sogar, glaube ich. Mir tut's es leid, aber trotzdem herzlich willkommen hier bei Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von moi. Ole Lehmann, Stand-up-Comedian und Entertainment-Nutte, wie ich mich gerne bezeichne. Und äh, ja, das wird auch erstmal der letzte, die letzte Folge vor meinem weiteren kleinen Urlaub, den ich nehmen werde, äh, für die nächsten zwei bis drei Wochen. Ähm, da kommen wir dann vielleicht noch später zu. Müssen wir mal gucken. Schön, dass ihr aber alle wieder eingeschaltet habt. Und vielen Dank schon für die einigen Zuschriften und Kommentare, die ihr hinterlassen habt. Ähm, weil ich dachte ja auch immer, wen interessiert das, wenn ein Comedian einfach nur vor sich her ja, blubbert die ganze Zeit. Wobei ich mich ja auch immer ertappe, dass ich gerne Podcasts höre von Menschen, die einfach vor sich her reden. Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass man so ein bisschen aus dem Alltag raus will. Und ich habe auch einen ähm, sehr schönen Kommentar bekommen von einer Dame, die geschrieben hat, sie findet das sehr toll, dass es immer unterschiedliche Themen sind. So freut man sich immer wieder auf was Neues und äh, mal interessiert es einen, mal interessiert es einen nicht. Ähm, deswegen werde ich jetzt einfach mal so weitermachen. Es hören auch immer so 200, 300 zu pro, pro Folge. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön, muss ich sagen, dafür, dass ich das alleine mache. Also danke schon mal an euch, die mir zuhört. Ja, und die, die ein oder andere hat es ja vielleicht auch mitbekommen, weil ich ja auch viel auf Instagram und auf Facebook gepostet habe. Ja, mein Freund und ich, wir suchen langsam so eine neue Wohnung, wobei so wirklich suchen tun wir nicht, denn wir müssen jetzt hier noch nicht zwingend raus, ähm, aber wir wollen uns ein bisschen vergrößern. Und ähm, das ist natürlich schwierig in Berlin, besonders wenn man noch den alten Mietpreis bezahlt. <lacht> ähm, weil natürlich, wenn man jetzt irgendwie auf vier Zimmer hoch will, man schon horrende Summen zahlen muss und ähm, ich wollte aber so ein bisschen darüber reden, wie es mir so geht bei der Wohnungssuche, also was sich da verändert hat, weil guck mal, ich bin vor 17 Jahren nach Berlin gezogen und da war das total easy, da habe ich hier im Prenzlauer Berg, wo ich wohne, ähm, da habe ich in meinen Parametern, die ich mir gesetzt habe, ja, äh, also damals drei Zimmer und so ab 70, 75 Quadratmeter, da habe ich an einem Wochenende mir nur im Prenzlauer Berg, nur in diesem Bezirk, mir 70 Wohnungen hätte ich mir angucken können, die alle auf diesen Parametern äh, lagen und ähm, das war irre, ja, das war eine unfassbare Zeit, weil man ging dann in so eine Wohnung, ich weiß noch, ich war irgendwo in einer Straße, da ging ich in so eine Wohnung, dritter Stock. Und da waren dann auch 40, 50, 60 andere Leute mit mir. Und es war so eine Vierzimmerwohnung, ähm, ja, neu, auch modernisiert gerade und so. Und dann sagte irgendwann einer von diesen anderen Mitbewerbern, sagen Sie mal, wo ist denn hier der Balkon? Und dann sagte der Makler, ja, Balkon haben wir hier nicht. Und zack, gingen von den 60 Leuten wieder 55. Weil man konnte sich ja andere Wohnungen angucken. Dem ist ja nicht mehr so, muss man ja mal so sagen. Es ist ja wirklich so, dass, äh, ja, es voll geworden ist hier in Berlin und ähm, auch trotz der horrend hohen Preise, die Leute irgendwie wahrscheinlich, ich glaube, dass die, die in ihren Vierzimmerwohnungen jetzt hier sitzen in Prenzlauer dass die, ähm, ja, dass die einfach da auch nicht rausgehen. Ganz ehrlich gesagt. Und ähm, mir sind so viele Dinge aufgefallen. Ich gucke natürlich auch bei den Einschlägen Seiten wie ImmoScout und ImmoWelt und so und hier und da. Und ich finde es unfassbar. Also erstmal finde ich es unfassbar, was sich geändert hat, ja. Ähm, schon bei den Bewerbungen. Ne? Dann steht da, also dann hast du da das Portfolio also Immo -Scout oder so bei ImmoScout oder so. Erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Vermieter, drei Fotos allein bringt's nicht. Besonders wenn ein Foto. Von der Außenfassade ist das zweite Foto vom Bad und das dritte Foto der Grundriss der Wohnung. Ja, also ich finde schon immer in dem Auswahlkriterium, man sollte schon mal ein paar Bilder haben, bevor ich da weiterlese und so. Und dann ist das wirklich unfassbar, dass so viele Vermieter ähm, noch wollen, dass du schon um überhaupt eine, eine Wohnungsbesichtigung zu bekommen, wollen die schon, dass du dich datenmäßig komplett nackig machst. Also die wollen schon eine richtige Bewerbung für die Wohnung, im Sinne mit Schufa und, und Einkommensnachweisen hier und da. Und da schreibe ich immer, weil, wie gesagt, uns pressiert es ja nicht, ne? aber da schreibe ich immer zurück, entschuldigen Sie bitte, aber ich gebe doch nicht einfach diese Daten an eine völlig fremde Person, wenn ich nur mir eine Wohnung anschauen möchte. Und ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich einige von euch und sagen, ja, das ist doch eine Vorauswahl, da muss man sich nicht rumschlagen. Aber ganz ehrlich, das mache ich einfach. Also ich mache das nicht ich finde, man kann irgendwie, wenn man schon die Adresse rausgibt oder eine Telefonnummer, ja, dann muss man einfach, ja, damit rechnen, dass vielleicht ein paar Dummnickel vorbeikommen bei der Besichtigung, aber ähm, ich finde, wenn ich mich dann bewerben will für eine Wohnung, habe ich da kein Problem mit, dass die natürlich alles von mir kriegen und so, aber ich finde, für eine Einladung einer Besichtigung, da merkt man auch, den Vermietern scheint es irgendwie echt gut zu gehen und so. Also das war mal das Erste, was mich aufgeregt habe. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch viele Neubauten in Berlin, also auch viele rauf. Gesetzte Etagen noch auf Altbauten und so und hier und da. Oder auch eben viele Wohnungen sind modernisiert worden. Wann hat das eigentlich bitte angefangen mit diesen kleinen Badewannen? Das macht mich wahnsinnig, diese Sitzbadewannen oder diese halben Badewannen. Ich habe auch so eine kleine. Das liegt aber daran, dass damals vor 17 Jahren bei der Kernsanierung das nicht anders ging. ja, Weil das einfach das Badezimmer viel zu klein ist und ich bin, falte mich da auch immer rein. Und mein Freund auch, weil wir sind ja beide über 1,90 und so. Und das geht. Als wir ganz am Anfang frisch verliebt waren, haben wir uns noch beide äh, da reingefaltet zusammen. Es war auch dann nur noch wenig Wasser drin, muss ich sagen. Und irgendwann haben wir auch gedacht, nee, so richtig entspannt ist das nicht. Und so. Und jetzt gucke ich mir halt so diese Wohnung an und dann haben die manchmal Badezimmer und dann steht da so eine verpisste kleine Badewanne. Und aber zwei Waschbecken und äh, was weiß ich nicht alles. Und, und, und dann denke ich mir mal, also da ist doch noch Platz und so eine normale Badewanne kostet doch auch nicht viel mehr wie eine kleine, also... Das macht mich echt wahnsinnig. Ist das so ein ökologisches Denken, dass die Leute nicht mehr baden? Ich liebe es zu baden. Ich, ich liebe es seit meiner Kindheit. Ich finde es einfach toll. Und dann könnt ihr mir jetzt vorwerfen, dass ich Wasser verschwende. Das ist mir scheißegal. Ja? Ich liebe große Badewannen. Und ähm, ich möchte mich da entfalten können und möchte mein Nackenkissen hinter meinen Nacken schneiden und einfach ein Glas Rotwein trinken. Gerade im Winter, also jetzt im Sommer geht natürlich nicht baden, aber im Winter, ja. Und ähm, so einmal die Woche ganz klassisch irgendwie so. Und ich finde das unfassbar, dass diese kleinen Badewannen da so Einzug gehalten haben. Das macht mich wahnsinnig. Ne? Dann hatten wir schon eine Wohnung irgendwie, also eine Wohnungsbesichtigung an der Hand. Dann gab es da aber so viele Zuschriften, dass der gleich geschrieben hat, ja, ich muss das unterteilen. Und Dann haben wir noch nicht mal die Besichtigung bekommen, weil mir schon klar war, die Wohnung war so genial, dass die gleich weg ist und so. Und der war auch ein super netter Vermieter. Das war ein Privattyp irgendwie aus Essen, der auch gesagt hat, ja, ich mache die Küche noch und so. Und der Preis für diese Wohnung war, also niedriger, als man eigentlich hätte verlangen können für diese Wohnung. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, dass der wahrscheinlich, dem gehört die Wohnung wahrscheinlich schon seit 20 Jahren und die ist abgezahlt und der denkt sich dann auch, naja, also ich muss jetzt hier auch nicht, also die Nettokohle, die reicht mir da irgendwie auch und Hauptsache, da sind nette Mieter drin und so. Das war schade, weil es eine riesen Dachterrasse hatte und äh, das wäre für uns zwar auch fast ein Tick zu teuer gewesen, aber <lacht> mit der Dachterrasse über 80 Quadratmeter <lacht> Ach, das wäre so schön gewesen. Aber egal, ich habe dir noch, also der hat sich total, der hat allen total nett geschrieben. Ich habe auch ganz nett noch zurückgeschrieben. Und naja, wir können natürlich nicht erwarten, dass wir für den Preis, den er verlangt hat, da, dass da nur eine Person sich meldet oder eine Familie sich meldet. Ähm, und dann ist mir auch noch eins aufgefallen. Es gibt ja viele Neubauten, wie gesagt, auch alle. Und ich finde die, mal abgesehen davon, dass die oft, schon noch Sachen haben, wie so einen kleinen Hauswirtschaftsraum, also dass man einfach so eine Minikammer hat, wo man, ähm, wo man äh, Waschmaschine und Trockner hinstellen kann und vielleicht noch ein paar Regale, das mit, wo die einen Ansch Wasseranschluss haben und Ablauf. Das finde ich ja schon mal super, ne? Also dass die das schon mit bedenken und so. Aber die sind auch so unsexy, die Neubauten. Also viel so mit Betonwänden und, und dann schwarzen Fensterrahmen und, und, und äh, am besten noch Fliesen. Ich hasse ja Bodenfliesen im Wohnzimmer. Die, Mögt ihr das? Ich verstehe das immer nicht. Ich finde, das ist so kalt. Ich habe damit super, ich finde das toll im, im Badezimmer und in der Küche und so. Da liebe ich Bodenfliesen. aber ich finde Holz, ja. Holz ist doch viel wärmer und schöner, und weil ich bin jetzt auch nicht der Freund von Auslegeware, von Teppich oder so. Also es sei denn, es gibt natürlich auch schon schöne Teppiche heutzutage, aber ich, ich finde Holz und so ein schöner Teppich drauf, also ein kleiner, so um so den Tisch rum oder so, damit kann ich gut leben. Aber doch nicht Bodenfliesen, ich habe das so oft gesehen, das ist so konservativ, ich hatte bei alten Leuten gesehen, die auch dann auch so weiße Bodenfliesen hatten im Wohnzimmer. Das macht mich wahnsinnig. Ich finde das so kalt, ja. Und da habe ich natürlich auch, ey, da kiekst du dir eine Wohnung Ich bin heute so berlinerisch, ne da müsst ihr durch. Aber da kiekst du dir Wohnung an. ne ähm, So 6.000 Euro netto kalt. ne So in Mitte, so an einer Museumsinsel. Und dann guckst du dir das an. Ne? Und da denke ich mir auch dann immer, meine Fresse, da hat sich, da kommt jetzt gerade ein Krankenwagen, da muss man durch, das ist hier so laut in Berlin. Ähm, aber da denke ich dann echt manchmal, die sind so hässlich, von innen. Da ist äh, mal eben so ein Innenarchitekt hat sich ausgekotzt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Der ist da so ein Innenarchitekt, die, seine Kreativität ist explodiert. Ne? Was ich da für scheiße schon. Also wirklich auch eine, diese für 6.000 Euro netto. Ne? Ein Riesenwohnzimmer, Wohnzimmer. Wohnzimmer, gefühlt 800 Quadratkilometer groß, bodenlange Fenster mit schwarzen Fensterrahmen und zwar viele davon. Also eigentlich war die ganze Front, also so um die Ecke war fast voll verglast. Wo ich schon wieder meine tote Mutter aus dem Grab höre, wer soll nicht das alles putzen? So. Ähm, und dann eine Küche schon eingebaut, die man aber nicht sah. Also sie war versteckt. Man sah dann nur so ein bisschen den Herd und vielleicht so eine Mikrowelle oder so. Und es sah so schlimm aus. Also da frage ich mich dann wirklich, fühlt man sich da wohl drin? Oder hat man die nur, wenn man so viel Kohle hat, um die Leuten zu zeigen? Und dann geht man in sein Landhaus, wo es irgendwie gemütlich und schick ist? Mich macht das wahnsinnig. Hm. Und dann 6.000 Euro netto kalt. Also gut, die hatte dann auch wirklich, ich glaube, 400 oder 500 Quadratmeter, wo ich noch mal denke, also man bräuchte vielleicht so viel Platz, wenn man irgendwie acht Kinder hat, ja. Aber ähm, doch nicht. Also man hat doch nicht acht Kinder bei Bodenfliesen und so einen Innenarchitekten oder vielleicht doch, ich kenne mich da nicht bei Heteros auch nicht so aus, oder ob, na, ist ja egal, ob man da Heteros, glaube ich, ist. Aber, ähm, aber wirklich, ich fand das wahnsinnig, was dafür, also, und überhaupt, was für schlimme Wohnungen es für viel Geld gibt. Ich habe eine gesehen, zwei, vier, netto kalt, ne? Dachgeschoss, und Wohn auch das ist auch, so ein oh, das ist auch so ein Ding, ne? Da jetzt mal Butter bei den Fische Wann ist das aufgetreten, dass alle diese Wohnküchen haben? Jetzt hast du immer eine Küche in deinem Wohnzimmer drin. Und das kann total schön sein, wenn es irgendwie ein bisschen vielleicht leicht versteckt ist oder gut abgetrennt noch so ein bisschen ist. Aber ich will doch in meinem Wohnzimmer nicht eine Küche haben. Also ich verstehe ja das Ding mit ähm, das ist natürlich jetzt alles Geschmackssache, was ich rede. Ist mir klar, vielleicht seid ihr da draußen und sagt, nein, das ist total toll und so. Ich habe auch ich habe auch super Spaß daran, mit Menschen, mit Freunden zusammen, in, zusammen zu kochen und da Wein zu trinken dabei und so. Und das ist in meiner kleinen Küche nicht ganz so möglich, es geht so ein bisschen. Ne? Und da, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte am liebsten eine große Küche, am besten auch mit Tür, wo dann auch noch ein großer Esstisch oder, oder wo vielleicht noch ein Tisch drin steht oder muss ja nicht ein Esstisch sein, da kann man auch ein Esszimmer für haben, aber weiß ich nicht. Und dann kann man da kochen und dann geht man ins Wohnzimmer. Ich finde es irgendwie, ist nicht meins. Und dann muss ich auch sagen, sind die Wohnküchen oft so klein, dass du, wenn du da ein Sofa hinstellst, schon im Nacken den Herd hast, gefühlt. Und da denke ich mir immer, nee, wenn das denn jetzt, wenn ich da Bolognese koche und das spritzt mir Nacken, ne. Da, das ist ja nicht schön, ne. Vielleicht erkennt man so die Wohnküchenbesitzer, wenn sie hinten im Nacken kleine Verbrennungen haben. Dann weiß man, aha, Wohnküche hat gerade Bolognese gekocht. Übrigens, solltet ihr das hören, ich weiß gar nicht, ich bin mal leise. Hier ist ein ganz heller Ton. Das liegt daran, dass die Wohnung neben uns gerade frei geworden ist. Und ich glaube, die schleifen heute den Boden ab. Die schleifen natürlich dann an, den Boden abzuschleifen, wenn ich meinen Podcast aufnehme. Ich hoffe, es stört euch nicht, mich stört es jetzt nicht. Ich trinke mal was. Mit den großen Worten eines großen Komikers namens Gregor Mönter. Ich trinke mal kurz was. Hm. Naja, aber da trägt das mich halt gerade so auf. Ne? Um, also... Ich habe das aber auch schon, ich muss ganz ehrlich sagen, die Vermieter sind trotzdem auch netter geworden, habe ich das Gefühl, weil ich habe ganz oft denen geschrieben, habe gesagt, hören Sie mal, ich will nur eine Wohnungsbesichtigung, ich werde Ihnen jetzt hier nicht meine Daten geben, das ist meine Adresse, das ist meine Telefonnummer, ähm, ich und mein Freund sind auf der Suche, ähm, wir wollen uns vergrößern, entweder wir kriegen einen Besichtigungstermin oder wir kriegen keinen, wenn wir natürlich uns bewerben würden für diese Wohnung, dann würden wir alle Daten bei Ihnen abgeben und ich muss sagen, zu 80, 85 Prozent haben die dann auch gesagt, ja, ja, bitte kommen Sie vorbei und so. weil ähm, ich finde das wirklich ein Unding. Ne? Und dann aber, wie gesagt, sind wir oft wieder raus, weil zu kleine Badewanne oder hässliche Wohnküchenzimmer und so. Und äh, ja, also es ist schwer. Und dann kamen natürlich auch mal so nette Kommentare, als ich das bei Facebook gepostet habe. Ja, bei dem Preis hier, wenn ihr da 2.000 brutto ausgeben wollt, dafür könnt ihr doch auch kaufen und so. Ich finde, ich weiß, das ist ja immer sehr nett gemeint, ja. Aber bitte haltet euch doch zurück mit solchen Kommentaren, wenn ihr, wenn ihr dann auch meine, meine wirtschaftlichen Verhältnisse nicht kennt, ja. Oder auch den, ich will nicht kaufen, also in, mal abgesehen davon, wenn schon die Wohnungen so teuer zu Mieten sind, was glaubt ihr denn, was so eine Wohnung hier im, also als Eigentumswohnung kostet? Also ich bin 51, ich lege doch jetzt nicht mehr 850.000 Euro hin, die ich bis an mein Lebensende nicht abgezahlt kriege. Und dann sitzt vielleicht, wenn ich als erster sterbe, und das wird bei dem Altersunterschied zwischen meinem Freund und mir wahrscheinlich so sein, Denn sitze ich, dann lasse ich doch doch meinen Freund da nicht auf noch 500.000 Euro sitzen. Ja, Also deswegen, also nett gemeint, ich verstehe das alles, aber wir haben uns das schon sehr, sehr gut überlegt. Ja, Und wir warten jetzt noch so ein bisschen, und wenn wir erst in drei, vier Jahren rausgehen, wir warten jetzt so und so natürlich noch ein bisschen mh, das Urteil vom BGH ab, weil es geht jetzt gerade um die Mietendeckel um Berlin, ähm, da muss man auch sagen, das ist auch, diese Schattenmieten sind auch unfassbar. Ja, da steht eine, findest du eine Wohnung, wo du denkst, und steht der Mietpreis auch drunter, das ist auch der normale Mietpreis. Und es steht ganz unten immer schon so, ja, laut, Paragraph, bla, 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 Wohngesetz und so, wäre die aktuelle Miete, die wir auch erst nur verlangen, viel, viel weniger, also wirklich eklatant weniger. Ich habe eine Wohnung gesehen für 1 6 netto, die war dann auf 980 netto. Wo ich denke, ah, guck mal, so viel ist doch dann draufgeschlagen. So. Und äh, dann steht natürlich immer da, wenn der BGH, wenn der Bundesgerichtshof dieses äh, Mietendeckelgesetz kippt, weil das Land Berlin sich da zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, dann wird rückwirkend die Differenz fällig. Mal ganz ehrlich, wer unterschreibt denn sowas? Wer würde ich nie unterschreiben. Ja? Ich hatte kein Problem zu sagen, okay, ich unterschreibe das, wenn das Gesetz kippt. Dass man dann ab dem nächsten Monat oder so, dass man dann die volle Miete zahlt, die ja, die ja dann auch vorher vielleicht, die man im Vertrag festsetzt. So, ne, die eigentlich die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Miete ist, die echte Miete, die sich der Vermieter da irgendwie so ausgedacht hat. Ne? Aber Eck, und da schreibt man, dann geht das noch zwei Jahre, bis das vielleicht komplett entschieden ist. Und, und dann sitzt du da auf ein paar tausend Euro. Ich meine, klar, man kann das zurückhalten, das Geld, aber das würde ich nicht machen, ganz ehrlich gesagt. Also, ich finde auch, ähm, ich finde ganz ehrlich gesagt, das Gesetz ist jetzt erstmal da und man muss jetzt auch erstmal abwarten, wie das BGH urteilt. Und ähm, ja, also ich kann natürlich auch die Vermieter verstehen. Ich war ja noch bis vor kurzem auch Vermieter. Ich habe die Wohnung ja zum Glück verkauft, aber weil ich keinen Bock drauf hatte, obwohl ich eine super nette Mieterin hatte, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, ich, äh, ja, ich kann nicht verstehen ein bisschen, dass die jetzt alle ein bisschen jammern. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Differenz sehe zwischen der Miete, die sie wollen, ne? Und die Miete, die sie jetzt beim, beim Mietendeckel bekommen, irgendwie ist es schon unfassbar. und ich glaube ich, also ich, ich weiß es nicht ja aber ich glaube dass ich glaube vielleicht liegt so ein bisschen die Wahrheit wieder in der goldenen Mitte. also die, die, die Differenz oder sozusagen oder also nicht die Differenz, sondern zwischen den 900 und 1600 liegt wahrscheinlich die Wahrheit und damit könnten wohl auch Vermieter gut verdienen und äh, abzahlen und der Mieter wäre ein bisschen fröhlicher ja aber es ist halt wie es ist und wir gucken einfach mal wir haben mehr Zeit wir müssen hier nicht raus wir wohnen sehr gerne in unserer Dreizimmerwohnung aber wir würden ganz gerne einen größeren Balkon haben oder eine Dachterrasse wir hätten ganz gerne eine größere Küche eine Einzelküche nicht eine Wohnküche ja und wir hätten ganz gerne auch eine große Badewanne es muss jetzt keine riesen Eckbadewanne sein was schön wäre aber eine wo man sich mit 1,94 Meter ausstrecken kann das wäre schon schön muss ich ganz ehrlich sagen also ja, wir schauen mal, wir harren der Dinge. Ich hoffe, ähm, euch geht es soweit gut in, eurer, in euren Wohnungen, auch wenn es ein bisschen heiß gerade ist und ähm, ich habe jetzt gerade noch irgendwie im Stern oder im Spiegel oder ach in irgendeinem Blatt habe ich gelesen, dass jetzt ja dieses Gesetz ausläuft, mit dass die Mieter nicht rausgeschmissen werden können, wenn sie im Verzug sind mit ihrer Miete durch Corona. Und das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie Kündigungen hageln. Das wäre natürlich nicht schön. Ähm, ich ja, wünsche jedem da draußen, der da seine Miete nicht zahlen konnte, dass das, ähm, ja, dass das aber alles hoffentlich noch im Guten ausgeht ähm, und das Gesetz vielleicht noch mal verlängert oder geändert wird. Ja, es ist der Wahnsinn. Aber ähm, was soll ich sagen? Ähm, es ist, wie es ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir können jammern. Wir können aber auch versuchen, daran zu arbeiten und ähm, weiter nach vorne zu blicken, was diese Covid-Scheiße mit uns gemacht hat. In diesem Sinne auch, Nochmal die Erinnerung, ähm, es geht ja so langsam wieder los mit den Theatern, der Quatsch-Comedy-Club hat wieder auf in Berlin und in München zurzeit und ähm, ich weiß, dass viele von euch da draußen A, vielleicht gar kein Geld haben, um jetzt irgendwie sich Kunst und Kultur reinzuziehen und B, vielleicht auch ein bisschen Angst haben ähm, zu kommen. Ich kann euch nur eins sagen, gerade im Quatsch-Comedy-Club, ähm, man achtet sehr auf diese ganzen Hygieneregeln, auf die Abstandsregeln und so wir hatten auch schon wieder sehr, sehr schöne Vorstellungen mit weniger Leuten drin, die alle ähm, sehr fröhlich waren. Also, wenn ihr die Kohle übrig habt und ihr sagt, Mensch, ich will mal zwei Stunden äh, oder anderthalb Stunden, wir spielen ja durch ohne Pause, müssen wir ja leider, ähm, ich will mal ein bisschen lachen, dann kommt vorbei. Ja. Ähm, weil man muss ja auch mal sagen, so ist es halt. Und so langsam mache ich auch über, ja, mache ich mir auch selber sehr viel Sorgen, wie es weitergehen soll, weil natürlich auch meine Soloprogramme alles zum größten Teil abgesagt oder verschoben ich, ich habe eigentlich Premiere und das steht auch noch am 12.12. .12. mit meiner neuen Show. Tacheles, Untertitel Butter bei die Fische, wie kann es so schön sein? Also jetzt mal Butter bei die Fische ist der Untertitel. Die ist in Berlin am 12.12. .12. in den Wühlmäusen. Und ja, auch da wäre es schön, wenn ihr könnt und Lust habt, jetzt schon Karten zu kaufen, damit wir wissen, ob es voll wird, ob es nicht voll wird. Und wir hoffen natürlich, dass es bis dahin, sich vielleicht noch ein bisschen mehr lockert. Aber wie gesagt, es ist in eurer Entscheidung, ich kann auch alle gut verstehen, die sagen, nee, ich kann das gerade nicht und so und ich würde gerne. Ähm, ja, einfach mal gucken, auch in anderen Städten. Wir spielen die Tryouts in Hamburg. Dann äh, ähm, In Hamburg ist schon bei Eventim im Schmidtchen oder ihr geht auf tivoli.de. Oder ähm, äh, wir spielen die Regelungen Shows auch nächstes Jahr schon. In Düsseldorf ist schon online, in Mannheim ist schon online. Ähm, ja, geht einfach mal auf Eventim oder auf, ähm, wie heißt denn das andere Ding noch da, Reservix, genau, und dann guckt ihr einfach mal, und wenn ihr schon Karten kaufen könnt, <lacht> Entschuldigung, wenn ihr schon Karten kaufen könnt, dann würde mich das wahnsinnig freuen. Ähm, wir hoffen natürlich alle, dass es irgendwann weitergeht. Und ich muss das immer so sagen, weil ich merke halt immer, das Internet macht so wahnsinnig faul, oder? Also ich kriege, das ist nämlich so lustig, ich kriege ganz oft, und das ist jetzt mal ein Wort an euch da draußen gerichtet, an die Fans von mir. Ja, Ihr müsst auch manchmal äh, euch ein bisschen mehr informieren. Ne? Weil ich kriege ganz oft immer so Sachen wie, wann kommst du denn mal nach? Und zack, war ich drei Tage vorher da und dann denke ich mir immer, ja. Aber das ist das Internet, das macht faul. Ne? Man denkt immer, man kriegt ja alles von den Künstlern auch vorgesetzt und die sagen einem immer, was Sache ist. Aber ihr müsst auch selber ein bisschen tätig werden. Entweder auf meiner Internetseite olelehmann.de oder einfach mal bei Events meinen Namen eingeben oder bei bei Reservix oder bei einem örtlichen, was weiß ich, Kartenvorverkauf, die ihr auch habt. Ne? Aber ich kenne das ja selber. Ich mache euch da keinen großen Vorwurf draus. Ich kenne das ja selber. Aber es ist immer so lustig, ne? wenn ich irgendwas poste, so wie neulich, ne? habe ich gepostet, ich gehe jetzt wieder zum EMS-Training. Da schreibt einer, was ist denn EMS-Training? Wo ich denke, das ist ja nett zu fragen. Aber, und ich habe da auch kein Problem mit, aber das zu beantworten. Aber in der Zeit, bevor... Vorsicht, sie das hätte fragen können, hätte sie auch googeln können, ne? da hätte man schon gleich eine Antwort gehabt. irgendwie. Das Internet macht faul. Ne? Wir sind alles äh, faule Nüsse geworden. Ne? Was Information, wir haben die Information, im Endeffekt liegt sie vor uns Ja, wie die Schlachtplatte vor einem Labrador, sag ich mal. Ne? Und der Labrador denkt sich, nee, ich habe irgendwie keine Lust zu essen. Ne? Sollen die mir das mal... Noch nicht mal, ich habe keine Lust zu essen. Falscher Vergleich. Nee, das ist mir zu weit weg, obwohl ich sehen kann, das ist der beste Vergleich, sollen die mir mal das Brathähnchen ins Maul werfen. Ne? Und das geht nicht, ne? bei ganz vielen Dingen. Und ich bin jetzt auch immer wieder so, dass ich sage, na, mach, guck, Google es lieber gleich selber oder guck lieber nach. Und ähm, ne? dann äh, ist es bei Internet macht faul. Ich sag es immer wieder. Ne? Aber gut, da muss man halt durch. Ne? Vielleicht müssen wir das auch so ein bisschen lernen irgendwie und... Ähm, ja, so ist es. Ne? Mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen. Also wenn ihr mich sehen wollt, live, äh, mal nicht Podcast, dann seid nicht faul, googelt mich. Ne? Äh, sonst kann die Entertainment-Nutte jetzt auch nicht äh, dafür sorgen, dass ich dann irgendwie, äh, also ne, dass ihr mich seht. Weil wenn dann wieder so Sachen kommen, ach, der war ja gerade vor drei Tagen da, dann ist das nicht mein Problem. So, jetzt trinke ich mal Kaffee anstelle von Tee. Das ist ja, das ist ja der Effekt, ne? Wenn man Kaffee und Tee trinkt, dann hat man mal Kaffee, mal Tee. Super. Hm. Habt ihr gemerkt? Der hohe Ton hat aufgehört. Ich glaube, die schleifen nicht mehr ab jetzt. Ich glaube gleich... <lacht> Gleich bauen sie eine größere Badewanne ein, wer weiß jetzt schon. Ne? Ja, ihr Lieben, ähm, wie gesagt, ich mache jetzt mal Urlaub. Ähm, wir haben ja lange überlegt, mein Freund und ich, wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt einfach zu meinen Schwiegereltern. Die wohnen mich in Baden-Württemberg, haben ein großes Haus und haben mehrere Hängematten, in, die ich ausprobieren muss. Und das Schöne ist, dass meine Schwiegereltern wirklich so super nett sind, also die gesamte Familie. Äh, ich werde da bekocht und alles. Ne? Und das ist dann da, wenn da schönes Wetter ist, ähm, dann ist das wirklich, das ist ein Paradies da unten. Es ist nicht weit von der französischen Grenze, Grenze und äh, man kann auch mal nach Straßburg oder so, das ist total schön. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ähm, erstmal die, die Schwiegereltern und die, die Schwiegerfamilie, das sind ja auch noch die Schwester und alles, und ähm, wiederzusehen. Und ähm, ja, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, unter der Hängematte zu liegen und bekocht zu also Sonst bekoche ich ja immer die Leute und dann werde ich bekocht. Das ist so schön. Ne? Ich werde bekocht und bebacken. Wobei, ich glaube, ich werde auch zwischendurch mal backen Mal gucken. Ne? Und ähm, vielleicht werden wir auch mal kochen. Wir werden auf jeden Fall viel grillen, ja weil das ist, die haben einen Garten mit einer eigenen Grillstelle und so. Und ähm, dann kann man auch mit einem kleinen äh, Boot, kann man auch irgendwie auf dem kleinen Bach da fahren und so. Das ist so schön. Ja, und dann haben wir uns nämlich gedacht, ähm, wo, also irgendwann, wir haben dieses, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle Disney Plus habt, aber auf Disney Plus, da gibt es eine unfassbar tolle Serie. Hat mir ein Freund von mir, meine, einer meiner Nachbarn, äh, den ich schon sehr lange auch aus Hamburg-Zeiten kenne, der hat mir das empfohlen: ähm, eine wunderbare Doku-Serie auf Disney Plus und die heißt Imagineering. Ja. Und es geht um die Imagineers. Das sind Menschen, die bei Walt Disney, bei der Company, das sind die Menschen, die ganz, ganz viel Geld bekommen, dass sie einfach Sachen ausprobieren für die Theme-Parks für die Themenparks, für die Disneyland und Disney World und Disney Resorts und so. Und die gibt es schon, diese Imagineerings, diese Menschen gibt es schon seit den 60ern. Also diese ganze Abteilung gibt es schon. Und der Freund von mir sagte, guckt da mal rein, das ist auch super emotional. Und dann denkt man natürlich immer ganz schnell, ach, was ist denn bei so einem Konzern wie Walt Disney schon immer emotional? So. Aber Leute, ich sag's euch, das ist echt eine Cook empfehlung ne? Wenn ihr auf Disney so oder so steht, man mag ja eigentlich schon ein paar Sachen, auch die Filme und so, ähm, guckt da mal rein. Das ist so unfassbar. Es geht wirklich von äh, der Eröffnung des ersten Disneyland's in Anaheim, Los Angeles, bis heute, ja. Also und es ist unfassbar. Man kann immer darüber sagen, dass ein Konzern und Konzerne sind böse, aber so ist es halt nicht immer. Ich habe das auch wieder gelernt, dass Konzerne nicht immer gleich böse sind und dass auch Konzernen, ja, auch wenn sie groß sind, dass die auch Probleme haben können und nicht immer, äh, man kann nicht immer sagen, ja ne, ne, wir haben aber Geld und wir sollten das und so. Ich finde das immer so einfach, weil wenn man sich diese Serie anguckt, dann sieht man auch, dass die Entweder durch eigene Fehlentscheidungen, was natürlich auch passiert, das sind auch nur Menschen, oder auch durch äußere Einflüsse, was die für diese, diese Firma auch manchmal mit den Menschen, die da drin ja auch arbeiten, das muss man auch mal sehen, das ist ja immer nicht nur eine Firma, es sind ja auch die Menschen, die arbeiten, was für Leid die erfahren haben manchmal, ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Arbeitsbedingungen allgemein bei Walt Disney sind, ähm, da kann man bestimmt auch immer wieder darüber diskutieren, aber da kamen so viele Leute zu Wort, die auch gesagt haben, dann ist das passiert und das passiert. Und ähm, ja, und das tat mir so leid. Also ich hasse das immer zu sagen, die, die sind wie eine große Familie, aber es wirkt so ein bisschen so. Und ähm, ihr müsst das mal gucken, Imagineering, also aus Engineering und, und Imagine zusammengesetzt. Und es ist wirklich auch sehr traurig zwischendurch. Und ähm, ja und dann dachte ich so, als ich diese ganzen Bilder von den ganzen Freizeitparks von Disney gesehen habe, auch weltweit mittlerweile, die sind ja sogar in Shanghai und so, ähm, da habe ich gedacht, Mensch, ich war, ich als großer Freizeitpark-Liebhaber, ja, war noch nie in einem Disneyland. Ich wollte immer, aber damals in den 90ern war ich immer einmal im Jahr New York und habe das Geld dafür gespart, weil ich nur aufs New York so stand und so. Und, und ja, und, und dann, weiß nicht, ist halt die Zeit ins Land gegangen und und deswegen habe ich zu meinem Freund gesagt, wir sind ja bei den Schwiegereltern. Die sind ja nicht weit von der französischen Grenze, weil wir fahren mit unserem Auto hin. Es sind nur noch vier Stunden nach Paris. Ja, lass mal nach Paris. Und wir werden jetzt am Ende unser, unseres Besuches, nach einer Woche, werden wir ins Disneyland Paris für drei Tage. Und ich freue mich da wie ein Schnitzel drauf. Ja. Äh, unsere Freundinnen, die sind jetzt gerade da, ähm, die waren schon einmal oder zweimal da und die finden es total schön. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, auf meiner Bucketlist, auf meiner Things-to-do-Liste, ich bin eigentlich kurz davor, den Eintrag zu machen, ich muss mir alle Disney-Parks der Welt anschauen, bis ich sterbe. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich das Geld dafür habe weil man eben so nach Hawaii, deswegen, ich glaube, da ist ja auch einer, äh, muss ich mal gucken, oder Tokio. Wobei, Tokio steht eh schon auf unserer Liste für die nächsten Jahre. Ähm, ja, also auf jeden Fall da werden wir hinfahren. Deswegen bin ich zwei Wochen nicht da und ähm, ich werde einfach dann meine Eindrücke auch euch mitbringen. Ja. Wenn ihr schon mal da wart oder in irgendeinem anderen Park, dann schreibt mir gerne und, und, und gebt mir ein paar Tipps, was ich machen kann, wo ich gerade auch in Disneyland Paris. Ähm, heute ist der, was haben wir denn heute eigentlich? Heute ist der 13. August. Das heißt, wir sind im Park ähm, ich glaube um ab dem 23. Ja, genau, 23.45, So, ähm, dann lese ich das vielleicht noch und vielleicht habt ihr ein paar Tipps auch drumherum. Ähm, wir würden uns gerne noch auch Paris anschauen, aber das schaffen wir nicht. Wir müssen, glaube ich, erstmal drei Tage im Disneyland Park verweilen. Wir haben so ein schönes Hotel um die Ecke. Und ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind, weil seitdem ich diese Serie gesehen habe, dachte ich, ähm, ja, das, das muss man einfach machen. Ja. Also erstmal Baden-Württemberg. Ähm, und äh, ich klicke hier so ein bisschen rum, Baden-Württemberg und dann Disneyland. Und ich muss auch sagen, Baden-Württemberg übrigens wunderschönes Bundesland. Äh, wir sind nicht weit vom Schwarzwald. Äh, wir sind nicht weit von der französischen Grenze, wie gesagt. Äh, wir gehen da auch ein bisschen wandern und, und spazieren. Und ähm, da merke ich auch immer wieder, dass ich 51 geworden bin. Ich liebe es mittlerweile, in der Stille spazieren zu gehen und sowas zu sagen wie, guck mal, welch wunderschöne Blume am Wegesrand Ach, das Alter ist auch schön. Also älter zu werden, Alter, ich bin doch nicht so. Also. Ja, und ich hoffe, dass ihr die heiße Zeit und trotz der ganzen Corona-Krise und ähm, wenig oder gar kein Geld und gar keine Arbeit oder wenig Arbeit oder Kurzarbeit, ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr ähm, trotzdem vielleicht auch ein bisschen Urlaub machen könnt. Ähm, ich habe jetzt zwar ganz viel rumgesessen, aber das ist halt auch kein Urlaub, weil wenn man nur rumsitzt und nichts macht, dann ähm, denkt man auch viel zu viel nach und dann ja, es ist es manchmal auch nicht schön. Und deswegen finde ich das jetzt ganz schön, dass ich äh, eine Woche mit ganz, ganz lieben Menschen verbringe und drei Tage mit Mäusen und Hunden und ähm, und ähm, ja, vielen Rides und Star Wars und, ähm, oh Gott, ich freue mich schon so. Ähm, ich kann es gar nicht abwarten. Ich glaube, wir werden, <lacht> weil wir eine Woche äh, in Baden-Württemberg sind, wir werden noch einen Tag Europapark dranhängen. Man muss sich ja auf, man muss ja vorglühen. Ne? Man muss ja Wodan fahren und äh, Silver Star, um vorzuglühen. Ne? Also Themenpark vorglühen, nenne ich das. Freizeitpark vorglühen. Ähm, und da ja, das ist das einzig Schöne daran, ähm, und das ist natürlich jetzt ein bisschen hässig, aber dadurch, dass nicht so viele Leute in den Park dürfen, ist es natürlich auch alles ein bisschen, ist man glaube ich, meine ich, denke ich, ist man vielleicht schneller, äh, wieder, kann man wieder anstehen für die nächste Achterbahn und kann vielleicht mehr fahren. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir werden im Europapark vorglühen. Das ist auch ein wunderschöner Park in Rust. Wenn ihr noch nie da wart, solltet ihr das mal machen. Wir werden das jetzt tun und dann werden wir äh, drei Tage Disneyland uns geben. Und es kann sein, dass ich nicht wiederkomme. Es kann sein, dass ihr irgendwann lest, Comedian, deutscher Comedian zieht äh, im Disneyland Paris ein und kommt nicht wieder. Äh, vielleicht gibt es da eine Wohnung für mich bei Mickey Mouse oder bei Goofy oder so. Mal gucken. Ah, ich würde aber auch, glaube ich, meinen Berlin zu sehr vermissen. Also... Wir machen Schluss, das war Folge 7, eine Folge zwischen Wohnungswahn, im Internet, ach nee, Menschen, die Internet im Faul sind und Urlaub in Bavü und in Paris. Und guckt euch, wie gesagt, wenn ihr das irgendwo könnt, die Serie Imagineering an, wenn euch das interessiert, wie die Disneyland Theme Parks, wie die, die über die Jahrzehnte gewachsen sind und was dahinter steckt alles. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir hören uns, ich denke mal, in zwei bis drei Wochen wieder. Ich werde natürlich weitermachen mit dem Podcast. Ich wünsche euch weiterhin, dass ihr alle gesund bleibt. Ich sage weiterhin, bitte tragt Masken. Ähm, haltet die Hygiene- und Abstandsregeln ein. Da könnt ihr jetzt Zeta und Mordio schreien, wie ihr wollt. Aber ich habe gerade, als ich ähm, nach Rossmann wollte, eine uralte Frau gesehen an zwei äh, Stöcken. Und die hatte brav ihre Maske auf und, und äh, da dachte ich auch, ja, siehste, die alten Leute, die kapieren es dann mal wieder. Ähm, bitte tragt eine Maske, seid rücksichtsvoll und nett anderen Menschen gegenüber, denn wir müssen gemeinsam zusehen, wie wir aus dieser Krise rauskommen und glaubt nicht solchen Menschen wie Attila Heldmann oder Xavier Naidoo oder diesen ganzen Aluhutträgern und Verschwörungstheoretikern. Man kann immer auf einer gesunden Ebene darüber diskutieren, ähm, aber ich sage es jetzt auch mal, ähm, die ganze Politik ist nicht nur schlecht und die müssen auch, sind auch Menschen, die irgendwie zusehen müssen, wie sie das alles hinkriegen. Das ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass wir wieder so eine Pandemie haben. Deswegen ähm, lasst es uns gemeinsam tun. Ja? Auch wenn ich jetzt vielleicht viele verliere oder einige verliere, die diesen Podcast dann nicht mehr hören, das ist mir scheißegal. Ähm, aber ich bin immer für Gemeinsamkeit. Ich bin für dafür, dass wir gemeinsam ähm, diese Dinge tun und ich trage meine Maske, wenn ich irgendwo rein muss und ich halte Abstandssegeln ein und ich wasche mir die Hände. Ich finde Maske tragen auch doof, aber man kann da drin atmen, ähm, man muss sie nicht nur über den Mund ziehen oder die Nase weil man kann, das geht alles. ja. Ähm, und deswegen würde ich mir wünschen, dass ihr das alle tut, dass ihr weiterhin alle wirklich gesund bleibt. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass wir alle gesund bleiben und vor allem, dass wir sehr, sehr nett zueinander sind und ähm, ja, da mit diesen Worten erlasse ich, verlasse ich euch jetzt in meinen Urlaub. Äh, ich wünsche euch wie gesagt alles Gute. Ich werde berichten aus Disneyland. Ich werde das nächste Mal wahrscheinlich hier mit Mickey Maus Ohren sitzen und ähm, ja und hoffe, ihr schaltet wieder ein und wenn ihr Lust habt, hinterlasst doch weiterhin Kommentare, ähm, zum Beispiel bei iTunes, wenn ihr den Podcast über iTunes hört oder äh, über Spotify, weiß ich gar nicht, ob man den auch bewerten kann, aber das würde mir weiterhelfen und würde mich freuen. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ähm, alles Gute und noch schöne heiße Tage. Bis dann, euer Ole.